0: Te doy la bienvenida al podcast de Flecos Sueltos. Soy Carmen Barón y en este espacio vamos a hablar de marketing de contenidos, redes sociales, productividad y todo aquello relacionado con mejorar nuestra visibilidad. Como mamá emprendedora, con interrupciones cada cinco minutos, tener un podcast es todo un reto. ¿Pero qué sería de la vida sin ese poquito de emoción? ¿Quieres saber más sobre los flecos sueltos que se nos pueden estar escapando para que nuestro negocio tenga una mejor presencia y posicionamiento? Yo soy de las que digo que soy de letras y a mucha honra. Por eso cuando me cruzo en redes sociales eh, con alguien que tiene un blog y además viene de una carrera de letras, empatizo rápidamente. Porque intuyo que las inquietudes de esa persona son similares a las mías. Y además me pica la curiosidad por saber más. Con Rosa me pasó algo así. Ella es profesora de secundaria y tiene un blog de vida sostenible. Admiro a las personas que alimentan sus blogs sin más pretensiones que dar a conocer lo que saben o aquello en lo que creen. El carácter divulgativo de sus contenidos sin fines comerciales es algo que merece todo mi respeto. En el fondo, todas las personas que creamos un blog mostramos un carácter altruista por compartir conocimientos y experiencias. Pero tarde o temprano la mayoría optamos por la monetización. En el caso de personas como Rosa, no es así. Ella tiene su profesión por cuenta ajena y, sin embargo, apuesta por un blog como medio para difundir su mensaje al mundo. Quizás este sea tu caso. Por eso he querido invitar a Rosa al podcast para conversar sobre su experiencia con un blog divulgativo con artículos muy bien posicionados en Google y cómo el marketing de contenido forma parte de forma consciente o inconsciente en su trayectoria como bloguera. Bienvenida, Rosa. Ya después de esta presentación solo tengo que preguntarte cuándo empezaste con tu blog y cuáles fueron tus motivos.
1: Bueno, Carmen, muchísimas gracias por, por invitarme al podcast. Estoy encantada, me hace muchísima ilusión porque más que te aprecio un montón y me, O sea, que hayas pensado en mí que quieras que esté, para mí me da, vamos, me hace muchísima ilusión y me da muchísima alegría. A ver, y ahora, la ahora voy a la pregunta, ¿no? ¿Cuándo empecé? A ver, el blog yo lo creé en noviembre de 2015, pero uh -huh. yo llevaba dándole vueltas desde antes de nacer mi hijo, ¿no? De hecho, los primeros posts incluso los escribí entre septiembre y octubre de ese año, uh -huh. pero como que todavía como que no me atrevía como a empezar a publicar y no fue como hasta el 16 de noviembre, más o menos, uh -huh. que fue cuando publiqué las primeras entradas. Creo que además publiqué un par de ellas seguidas, como uh -huh. tres o, o dos o tres al mismo tiempo, ¿no? Pero vamos, que fue durante el embarazo, cuando yo empecé a leer blogs, a buscar información sobre el embarazo, el parto, la crianza Es verdad que tuve una matrona que era maravillosa, que me empoderó, que nos hablaba mucho de buscar una tribu, de no afrontar el embarazo o el parto solas o la crianza No quisiera una comunidad
2: uh -huh. y bueno, la
1: verdad es que, que eso ayudó mucho Y luego todas las dificultades con las que yo me encontré, ¿no? que mi hijo fue un CIR, crecimiento intrauterino retardado que mi Arnolchiari de tipo 1 y todas las dificultades que me ponían para tener un parto natural, que insisto, querían programarme una cesárea en la semana 30, o en la semana 20, perdón, la semana 20 ya me querían programar una cesárea, pues eso, para la semana 38, una cosa así, bueno, una cosa disparatada. Mm -hmm. Luego, eh, pues eso, por, por decir que me indujeron el parto la semana 36, que también fue un parto durísimo, que el niño dejase de respirar los 10 minutos de nacer, mm -hmm. la hipoglucemia que tuvo, o sea, mis problemas con la lactancia, o sea, es que es un suma y sigue, ¿no? De obstáculos Y yo veía que eso necesitaba contarlo y compartirlo con otras, con otras madres, ¿no? Sí. Entonces con esa motivación nace el blog y uh -huh. de hecho yo he decidido llamarlo en aquel momento Mamá y la tribu porque para mí, bueno, pues está muy enfocado en ese momento uh -huh. a mi reciente maternidad y, y mi necesidad de, uh -huh. de hacer tribu, ¿no? Entonces va un poco, ese es un poco lo, los inicios, ¿no? El fíjate,
0: de... fíjate Rosa, que yo eh, no, o sea, no sabía este, esta trayectoria, o sea, lo, la motivación tuya para crear el blog, yo lo enfocaba más al tema de la vida sostenible. Es verdad que tú empezaste en Blogger con tu blog de mamá y, mamá y la, la tribu, tribu era, vas. ¿no? Y fue cuando yo te conocí. Y yo no, no conocía todo este, este origen, pero me llama mucho la atención porque yo también, antes de, de empezar con mi blog, e incluso antes de tener esta idea de montar flecos sueltos, yo empecé escribiendo en un foro, que no sé si tú recordarás la plataforma en femenino. Sí, claro. Sí, sí, justamente, porque, justamente porque tuve la necesidad de contar lo que a mí me estaba pasando, que bueno, yo tuve dos abortos espontáneos, y después ya por fin el tercer embarazo nació mi hija. Y es verdad que yo empecé por esa necesidad de contar lo que me estaba pasando porque yo mi embarazo funcionó mmm, o bien porque tocaba que funcionara o bien porque un, una doctora hematóloga se iluminó y me dijo que comenzara a tomar adiro nada más eh, saber que estaba embarazada, aspirina en baja dosis. Y eso, okay. y eso fue lo que hizo que mi embarazo fuese bien. Y conocí a través de ahí pues, un grupo de chicas que todavía estamos en contacto, bueno, ya por WhatsApp, porque ya en el foro este no no se, no se alimentó, pero hubo una tuvo una acogida buenísima, participaron un montón de gente que por desconocimiento de este tema se se unieron al foro porque estaban en las mismas circunstancias, unas con heparina otras con adiro y fíjate que me, me ha llamado la atención por eso porque no, no conocía el origen de tu blog y, y, y esa inquietud esa necesidad de contarle al mundo lo que te está pasando ¿no?
1: bueno es que para mí era muy importante, lo que pasa que es verdad que todo el espíritu de vida sostenible estaba en el ADN, ¿eh? o sea yo ya casi era vegetariana o estaba ya haciéndose cambio uh -huh. pues previo al embarazo durante es verdad que había empezado a, a leer mucho sobre cosmética ecológica, sobre uh -huh. los tóxicos en alimentación, o sea que eso estaba también, ¿eh? lo que pasa que es verdad que yo cuando hago las primeras publicaciones están como muy enfocadas ¿no? a, la, a la crianza y a la maternidad porque claro, yo tengo un bebé de poquitos meses y en ese uh -huh. momento es lo que, lo que a mí más me urge. Pero es verdad que si yo buscara ¿no? las notas que tengo en cuadernos con las notas apuntadas de ese germen de ese blog, hay muchísimos contenidos que ya estaban enfocados a la vida sostenible ¿eh? mm. y a la crianza sostenible, que es un término que, que yo sigo utilizando y con el que me siento muy identificada. Es verdad que podría haber llamado luego el blog crianza sostenible. Pero bueno, como luego también hay otra, hay una, hay una empresa que está, una empresa, una tienda que tiene una sección que se llama así... Pues yo no quise utilizarlo, pero por ejemplo yo sigo utilizando esa etiqueta en mis contenidos y sí suele haber en el blog una pestañita que es crianza sostenible, porque creo que tiene que haber una crianza con sostenibilidad. O sea que eso estaba en el germen. Uh -huh. Pero es verdad que en ese primer momento de lo que yo hablo es de, de todo este tema, ¿no?
2: Y, y bueno, y
1: ahí está también el, el, la necesidad de formar, formarme, ¿no? Porque yo luego me he formado en muchos temas de de crianza, ¿no? En pues de adaptación, educadora en porteo, en baby lead winning, en crianza respetuosa, me he formado en comunicación no violenta, he retomado la psicología, o sea que, uh -huh. que he seguido formándome. Ahora es verdad que me sigo con la psicología y me sigo formando en temas ya además de cosmética ecológica, o sea, estoy como tirando un poco por...
2: más asusticionando... Uh -huh.
1: Claro, evolucionando, yo creo que hay una evolución, eh, evidentemente, en mi, en mi página. Es verdad que ese blog de maternidad eh, fue muy poquito tiempo, ¿eh? porque uh -huh. yo enseguida ya empiezo a tratar temas uh
2: -huh. de vida de hecho, ¿no?
1: de hecho, cambiaste el nombre del blog. Sí, sí, lo cambié porque, a ver, es que aquí, claro, con, con, o sea, pasaron muchas cosas. Por un lado, yo descubrí en un momento determinado que había diferentes páginas eh, que tenían un nombre muy similar al, al mío, ¿no? Pues pues mí era Mamá de la Tribu, Mamá la Tribu, o, o similar, o sea, nombres muy parecidos. A mí eso al principio me generó muchísimo malestar y me enfadé muchísimo y, y la verdad es que perdí mucha energía, tiempo y dinero, ¿no? En intentar un poco combatir eso, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Con registro de marca, etcétera, y al final mh, llegó un momento que me di cuenta que es que realmente el nombre de Mamá de la Tribu estaba agotado, que es uh -huh. que yo no iba a ningún sitio por ahí y uh -huh. que ni siquiera me sentía cómoda, ¿no? Entonces, claro, luego ahí fue la discusión, ¿no? La discusión en mi cabeza de eh, busco un nombre de nicho, algo relacionado con la sostenibilidad, me claro. voy a marca
0: personal, le di muchas el... vueltas. Claro, es toda la, la incertidumbre de me enfoco por el SEO con el dominio eh, usando palabras clave o bien por la marca personal y tú optaste por la marca personal.
1: Sí, porque tras darle muchas vueltas, a ver, ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy una persona muy, muy inquieta. Yo uh -huh. me gusta hacer muchas cosas, eh, sé de muchas cosas, me interesan muchos temas. Entonces yo veía que si me enfocaba solamente, uh, no ponía un nombre de nicho de sostenibilidad
0: puro y duro, ¿no? Porque es verdad que luego mi, mi blog. Te, te ya... iba a limitar, ¿no?
1: Claro, claro, porque luego mi blog tiene un subtítulo que es Vida Sostenible, y eso es cierto, ¿no? que está ahí, que es, que es una parte muy potente de la, de la página. Pero yo veía que eso me, li me limitaba mucho, que eso me cortaba mucho las alas y uh -huh. que si yo elegía un nombre, mi propio nombre, ¿no? mi nombre de marca personal, iba a ser mucho más libre. Uh -huh. Y para mí fue una liberación. ¿eh? o sea, Yo sufrí mucho con lo de la copia del nombre, lo pasé muy mal y al final me di cuenta de que realmente necesitaba soltarlo y dejarlo ir. Por supuesto, y que no pasa muchas, veces,
0: muchas veces las cosas pasan y dices, bueno, si al principio eh, no lo llevas bien, pero luego es una bendición. Es como yo siempre digo esto en el, en el tema de desarrollo profesional o de, difusión, de divulgativo como el tuyo al final muchas veces como una, un, un mal novio yo siempre utilizo esa, esa comparación porque al principio un mal novio pues sufre por una ruptura pero luego al final dice madre mía lo que me he quitado de encima ¿no? Dice es que al final <risa> esto es una bendición.
1: Totalmente, o sea, para mí fue mucho más libre porque yo puedo escribir de lo que yo quiera como yo quiera y no tengo que ajustarme a una temática, no tengo que ajustarme a nada, sino que yo
0: puedo escribir, puedo ser muy libre. Sí, y ahora, ahora que se lleva tanto la palabra esta multipotencial, ¿no? Que es que eso, hay personas ahora está muy de moda como todo, ¿no? Que van van rotando las palabras, los nuevos palabras y ahora es multipotencial por todas las redes sociales y yo digo, pues sí, yo es que yo creo que he sido multipotencial toda la vida porque es que mmm, no, lo que antes nos decían que era, jae, tienes que buscar la, la especialización, el nicho, realmente no es tan necesario, es que limita mucho, es verdad que para una página web, pues bueno, tienes que posicionar, pero para eso están justamente los artículos de un blog, que tú posicionas artículo por artículo, no tienes que posicionar la web estri estrictamente en un tema, ¿no? Y bueno, claro. tú en eso de artículos posicionados nos puedes dar lecciones porque tienes algunos muy bien eh, ubicados en Google, ¿no?
1: Sí, bueno, al final yo he, hecho, he ido haciendo un poquito un trabajo de SEO, ¿no? De poquito a poco, de ir mirando. Es verdad que yo a la hora de escribir luego soy muy libre, ¿eh? que yo ahí de repente me interesa un tema y saco un montón de posts sobre ese tema, o sea, que soy como muy libre, pero es verdad... Que hay una serie de contenidos que están como muy bien posicionados dentro de mi claro,
0: pero el, si, no es que, que, siempre, que siempre se ha dicho eso, ¿no? Que Google posiciona muy bien, pero realmente no hay que escribir para Google, hay que escribir para, para el espectador, para el lector. Entonces, quizás esa sea la, la el éxito ¿no? de, tu, de tu artículo. Que claro, escribes o sea, siempre sí. para tu público.
1: Sí, sí, totalmente, o sea, yo soy muy libre, entonces, por ejemplo, muy potentes, pues todo, por ejemplo, lo que es el cuidado del cabello, los tóxicos en el cabello, los champús sólidos, pues por ahí, por ejemplo, me llegan muchísimas visitas y son posts que están súper bien posicionados, pero muy, muy bien posicionados, de hecho, ahora, pues mira, lo último que he publicado, que creo que lo publiqué hace unos días, eh, un, un post en el que precisamente cuento cómo hacer champú sólido para cabello fino y encrespado que es un vídeo bueno que realmente nace de un vídeo que yo hice en mi canal de YouTube que lo habría cerrado relativamente poco bueno ahora como empecé a meterle contenido hace así un poco más constante desde septiembre del año pasado uh -huh. y, pero pero es verdad que como yo ya me voy formando en cosmética ecológica y yo ya hago mi propia cosmética para mí uh -huh. pues es un salto o sea es un salto es que es un, es un salto que tienes que dar no y además uh -huh. me apetecía y además uh -huh. funciona, y encima es un vídeo que está funcionando muy bien en, en YouTube. Uh
2: -huh. Y digo,
1: venga, pues lo voy a poner por escrito, ¿no? Y, voy, uh -huh. y para que la gente un poco también lo... Que que lo quiera ver el vídeo porque le interesa el vídeo y sea más visual y quiera ver la forma de elaboración estupendo, pero el que sí. lo quiera leer y lo quiera hacer con los pasos escritos también lo tiene, ¿no? Que tengas la claro. oportunidad. Sí, Entonces, sí, por sí. ejemplo, es un, esa, esa parte, por ejemplo... Es, un, es una parte muy potente dentro de mi página, no uh -huh. pero por ejemplo, toda la parte de solares me lleva muchísimo tráfico de ahí, uh -huh. porque claro, yo he hecho muchos posts de, de protección solar, muchos, uh -huh. y de diferentes marcas, y qué tóxicos llevan, entonces uh -huh. claro, ahí hay, y me escribe mucha gente también para preguntarme, o sea que eso por ejemplo es un contenido también que, que funciona muy bien, y luego, por ejemplo, de maternidad, pues, por ejemplo, eh, algún post en el que hablo del crecimiento de intrauterino retardado también. Uh -huh. También es un post que, es, que está súper bien posicionado. Eh, de, de aborto, por ejemplo, que tengo en el aborto bioquímico y ese, por ejemplo, ese post me escribe muchísima gente. O el de mi arno Alquiar, y, o sea, hay una serie de posts uh -huh. o 10 consejos para estudiar. O sea, es como que son posts como que continuamente tienen tráfico uh -huh. y del que me llegan pues, o sea, muchas consultas, ¿no? Porque... Uh -huh. Porque son cosas. O sea, realmente
0: son los, los artículos que tú escribes desde el corazón. O sea, es, es que a mí me pasa, o sea, muchas veces eh, los artículos que más estratégicamente piensas luego no son los que mejor funcionan. Y eh, en tu caso, que bueno precisamente por esa no monetización de tu página web y tu blog, siempre escribes desde el corazón, creo que eso te, te beneficia en ese aspecto, en que te ganas visibilidad y conectas muy bien. Pero claro, en esto entra el tema del SEO, pero también entra el tema de la del poder de la redacción no y en saber conectar con, con, con tu público, con tus lectores claro. y lectoras es que además es increíble que tú publiques un post y alguien
1: solamente leyendo el post te mande un correo electrónico. O sea, ya no que te dejen un comentario en, en el blog, que, que muchas veces me llegan cantidad de comentarios. ¿eh? Uh -huh. Pero ya, aparte de gente que te escribe comentarios, gente que te un mail para uh -huh. consultarte, para preguntarte, para compartir una experiencia, para darte sí, las sí, gracias. Sí. Es claro. alucinante. Empatiza. ¿no? Esa
0: es la, la magia del blogging, ¿no? Sí. sí. sí el poder. Es muchas. lo que engancha, eso es lo que engancha siempre, yo, yo no olvidaré la primera vez que recibí un mensaje de una chica y era de México, y claro, fue como quedarme en shock, porque yo empecé el blog con mucha pensando esto no va a llegar a nada, solamente me, bueno, me sirve para hacer un poco la, la práctica que me requería a mí eh, la certificación como community manager, y cuando de repente un día abrí el mensaje y me encontré dándome la gracia a una chica al otro lado del charco, yo fue como wow ¿no? Magia. Y eso engancha un montón, porque dices es que eh, si a mí esto, bueno, sí, Requiere dedicación, por supuesto que necesitas dedicarle tiempo y un poquito de reflexión y enfocar los artículos, pero realmente es algo que se hace con gusto, por lo menos en mi caso es lo que más disfruto, ¿no? Escribir. Sí, yo, también. Sí. yo también lo disfruto muchísimo porque además
1: es lo que te digo, ¿no? Que si realmente no recibieras ningún feedback, pues a lo mejor no te digo que no siguieras escribiendo, o yo no siguiera escribiendo, pero no, no escribiría con, con la misma, no sé, con la, la misma inclusión. motivación. ¿no?
2: Sí. Sí, sí.
1: Porque sabes que la gente le llega y ya te digo es que es muy emocionante cuando lleva recibes un email, ¿no? Y gente que, que tiene en cuenta tu opinión y que verdaderamente te pide ayuda, o sea, es alucinante. Y gente con la que, pues eso, que incluso a veces ni siquiera por email tienes que acoger el teléfono porque necesitan hablar por teléfono. Uh -huh. Y dices, no la conozco de nada a esta persona, pero necesitan hablar, ¿no? O uh -huh. necesita consultarme esto. Es bueno, es que es increíble y no te conocen de nada ¿eh? y confían en ti y te mandan un email como yo podría por ejemplo que de hecho hay gente que lo hace en redes sociales alardear de todo esto uh -huh. o digamos de alguna manera compartirlo o eh, mostrarlo de alguna manera no y yo jamás lo he hecho ni jamás he alardeado de esto en ningún sitio ni he presumido porque me parece que cuando alguien te escribe a nivel personal y te cuenta una experiencia o te pide un consejo creo que es algo tan privado uh -huh. y por respeto que yo jamás no compartiría nada de eso, pero que es uh -huh. increíble la cantidad de gente que a mí me escribe. Uh -huh. pero Rosa, es... ¿y a ti la gente te llega más por el blog o por las redes sociales? Pues a ver, yo te digo, a mí, la mayor parte de la gente que llegan a, a mi blog, o sea, me llegan con las que contacto, son a través del blog. A ver, sí que es verdad que hay personas que me han escrito por Messenger de Facebook, que a veces por Instagram... Han que me han dejado comentarios en el blog, pero la mayoría de las personas que me, que me consultan o que me cuentan una experiencia o que me piden consejo, es a través de correo electrónico y tras leer uno de mis posts. Es que es, vengo de tu blog, te he leído... O sea, es que eso es constante. Uh -huh. uh -huh. leído tu, he leído este post, no sé qué y tal, o es para darte las gracias, o es para decirte, oye, mira, me ayudas, lo que te digo. Hay personas con las que he intercambiado correos durante un tiempo bastante largo, ¿no? Porque o sea, han acudido por un problema.
0: Dime. Que tú, sin tener una... Estrategia de email marketing precisamente por no, por hacer este blog divulgativo más que comercial, eh, realmente sí que te funciona el email, aunque no sea enfocado a una difusión directa del blog, ¿no? O sea, te llega, pero a través de. a la inversa, te llega directamente por, por, claro, por los chas, lectores. Los uh -huh. lectores pues, que me escriben. De hecho, mira,
1: yo tengo. O sea, eh, podría sacar una newsletter, de hecho mmm, soy un desastre,
0: mando newsletter
1: una vez a la mesa porque es
0: que me. Para felicitar la Navidad y poco más, ¿no?
1: Casi, pues ¿no? Y me da pena porque sí que sigo, pero es que es la falta de tiempo, Carmen, la falta de tiempo sí. y el que al final priorizas otras cosas. Y es una claro. pena, porque podría seguir, o sea, podría escribir a mis lectores cada, ¿no? Cada, regularmente. Pero bueno, no teniendo es una newsletter con la que yo escriba lo, a mis lectores ya tengo regularmente. La cantidad, o sea, la cantidad, yo tengo que la gente que me llega es que lee un post, empatiza con él o me pide, o me quiere pedir consejo o necesita contarme algo uh -huh. y, y me escriben directamente. Y es que es habitual el decirme: No, mira, acabo de venir de tu blog, de leer esto, no sé qué, y lo que sea que me vayan a plantear.
2: ¿sabes? Uh -huh.
0: Bueno, y te llegará gente de todo el mundo, ¿no, Rosa? Sí, 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 sí. ¿También sí, sí. locales sí. O, o no? Pues mira, o España, sí, sí, sí. España no estamos muy volcados con el tema de la sostenibilidad. Yo te diría que es global. O sea, me han escrito gente de
1: diferentes lugares del mundo. O sea, uh -huh. y esto para mí es lo increíble, ¿no? Eh, gente que pueda estar, pues yo qué sé, en, bueno, en, de Hispanoamérica me llega muchísimo tráfico, de México, de Argentina, Ecuador, Perú, de Estados Unidos, que yo me quedo alucinada, pues la gente que te habla hispana que está en Estados sí, Unidos. Sí, y a mí también Canadá. me llegan de Estados Unidos, sí, sí. Sí, alucino. O sea, yo uh -huh. me, me llama muchísimo la atención. Y me consultan casi de cualquier cosa. De repente me llega un mensaje a Estados Unidos de alguien que ha perdido a su bebé y, y necesita ese consuelo y ese apoyo, ¿no? O de repente te llega alguien y te pregunta por solares de... Pues yo qué sé, te habla... Alguien que está, por ejemplo, en... Sí, en Ecuador o en Argentina y te habla de solar que venden allí que yo no sé ni qué solares son. Uh -huh. Que te preguntan, ¿no? Oye, ¿los conoces? Oye, o sea, alucinante. Oh, o, vamos, ya te digo muchísimo tráfico de muchas partes del mundo. De Europa también, ¿eh? O sea, uh -huh. es como...
0: Bueno, y el Mira, feedback, el feedback es, que, es que realmente es lo que nutre luego para crear una estrategia de contenido, ¿no? Porque realmente también detectarás la necesidad de, de ayuda de, de esas personas que te contactan, ¿no? Para luego claro, verdad, crear nuevos contenido Claro, es verdad, Carmen, que a nivel estatal
1: también recibo muchos mensajes de, ¿no? de apoyo que me escriben para preguntarme, para consultarme, para compartir una experiencia o sea mucha gente me ha escrito por ejemplo el Arnold Kiari, no que yo escribí yo parí con, una, uno, con un Arnold Kiari, ese bueno no te imaginas la cantidad de gente que yo me escrito y la cantidad o sea, con la que me ha escrito con la que yo he intercambiado cantidad de mensajes y con la que muchas de ellas he hablado por teléfono porque veía que por mail no o sea porque necesitaban una, una, un apoyo necesitaban un consejo o necesitaban simplemente contactar con alguien que hubiera pasado por lo mismo. O sea, no te imaginas la cantidad de personas con las que yo he llegado a hablar por teléfono. Uh
2: -huh. Porque
1: al final dices, jo, ¿cómo esta persona que su hijo tiene esta patología, que es tan desconocida, cómo no lo voy a atender? ¿Cómo no voy a coger, descolgar el teléfono y voy a hablar con esta persona? O esta chica que está embarazada, que tiene una norquear y que la está... ¿Cómo no voy a hablar con ella?
0: Claro. <ríe> por el momento que, en el que está pasando, claro. Claro. No, no puedo no hacerlo.
1: O uh -huh. sea igual que cuando me llega una consulta de la estancia, o sea, no, es que no puedo no hacerlo.
0: O sea, para mí es como muy importante, ¿no? Es, y... tu, es tu misión, ¿no? Que se suele decir tanto, mm -hmm. el paralelismo que veo también con eso, con, con la, eh, el patrón de los emprendedores, ¿no? Tienes que buscar tu misión en tu caso, sin ser emprendedora digital, pero sí que tienes muy clara cuál es la misión. Eh, quizás la clave de que funcione también tu blog. Yo que te leo, eh, la conexión que, que se establece, eh, por lo bien que cuentas las cosas, detalles, entra mucho en detalle, pues claro, eso al final acaba empatizando con, con el lector y es lógico, vamos, sí, sí que le veo la explicación a esa respuesta que encuentra. Claro. Mm. Y para mí es muy importante eso, que la persona
1: se sienta acompañada, se sienta arropada, que sienta que no está sola, mm. ¿sabes? que que para mí es muy importante, si me ha pasado alguna vez, y si te digo que como a veces recibo muchos mensajes, y yo voy por la vida como las locas, porque siempre voy con muchas cosas. He intentado rebajar mi nivel de estrés y lo voy controlando. <risa> pero tú, tú me conoces y sabes que hago muchísimas cosas. Que estoy claro. siempre metida en mi historia,
0: que no paro. Pero, pero es que yo ya, eh, a ver, tenés tu profesión como docente y además llevar esto para adelante es eh, una cosa de quitarse el sombrero. o sea Y madre, <risa> eh, 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 ya como decir, pero mm, algunas veces de dónde saca esta mujer el tiempo... Todas, ¿no? Todas las que somos madres y tenemos una profesión, pero es que tú tienes tu profesión y además tu, tu dedicación al blog, ¿no? Eh, claro, ya... pero es el blog. Es,
1: eh, yo que sé, un curso que estoy haciendo en ese momento. Es, eh, pues ahora también el canal de YouTube. Es el programa de radio que hago a nivel local aquí, en una radio de aquí, en una emisora local, que lo hago cada 15 días. Ajá. O sea, es que son tantas cosas, Carmen, que es como dices, bueno, bueno total, que a veces me pasa que de repente leo un correo, los leo corriendo, no contesto en el momento y a lo mejor ha pasado una semana, ha pasado días y digo, por favor, no contesta a esta muchacha, tal, no sé qué. O sea, que a veces me retraso. Si alguien lo escucha y no le contesta alguna vez a un correo o le he contestado a los 15 días. que te disculpe. Por favor, me... Disculpe, que no piense que es que porque no me importa, que es que porque paso, que no... Inter... Todo lo contrario, o sea, para mí uh -huh. los mensajes son súper, súper, súper importantes. O sea, yo los valoro muchísimo, porque ahí es donde yo testo que realmente mi blog tiene esa función divulgativa y verdaderamente ayuda a la gente, porque yo ese es mi objetivo, ayudar, ¿sabes? Uh
0: -huh. me dio una bueno, y, de, y te pica la curiosidad, mide las métricas del blog o lo alcance o, o es algo que no te importa. Mira, si te digo la verdad
1: y aquí voy a ser muy sincera no lo hago y debería hacerlo o sea, no tengo tiempo tía no me da la tiempo <risa> ¿De que un, rato, me un rato si te digo muy de vez en cuando entro en Metricol y hecho porque tengo ahí las estadísticas y echo un vistazo veo uh -huh. cómo van las cosas de pues mira este pues ha subido este pero Uah, así que como metri
0: Metricol es una gran herramienta yo siempre la recomiendo porque es tan visual no que te da uh -huh. la clave de un vistazo
2: uh -huh.
1: Vamos, ya te digo que yo funciono mucho por intuición, o sea, uh -huh. eh, y de hecho me escojo los temas, por ejemplo, según me van apeteciendo o me van interesando, ¿no? O de la lectura que estoy haciendo o lo que me esté sucediendo a nivel personal, uh -huh. yo qué sé, ¿sabes? Que depende, por ejemplo, hay muchos posts que tengo en el tintero, ¿eh? y que sé que me
0: darían más alcance pero que por falta de tiempo no puedo desarrollarlos yo tengo también en borrador pero es bueno tener, siempre lo recomiendo yo también en la estrategia de contenido es muy bueno tener siempre eh, la recarga en el borrador porque eso está ahí y en cualquier momento lo puedes desarrollar muchas veces se no, no se publican algunos artículos porque dicen no es el momento, otros cuando llegan dicen ahora y, y bueno, eso es una buena técnica de tener siempre ahí es productividad caso, también. Es, también tener en cuenta que tengo el blog, pero que también está en el canal de YouTube al que, al que intento
1: subir contenido semanalmente, porque también quiero crecer ahí. Uh -huh. Está el programa de radio en la emisora local, que también ahí tengo un consultorio de maternidad y crianza y voy consulta, consulta, respondiendo dudas que me va formulando la audiencia. Uh -huh. Entonces, que, que también son muchas cosas, pero es verdad que mi estrategia es que no hay estrategia, ¿no? <risa> Total. <risa> sí, o sea, sí. Es lo que me apetece. Es verdad, también te digo, Carmen, que a veces, por ejemplo, he escrito un post porque alguien me, de mis seguidores me, me lo ha sugerido uh -huh. o me lo ha pedido. Oye, mira, escribe sobre esto. O uh -huh. alguien me, me ha pedido, por favor. Y entonces eh, lo he hecho, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
1: es verdad que mmm, lo que te digo, ¿no? Que Voluntad un... de servicio a... total, vaya. Sí y sí, sí pues mira de repente ahora, ahora hace poco me escribió una chica para decirme que por favor que por qué no hablaba de fortalecedores para las uñas por ejemplo uh -huh. que de forma natural porque todo lo que había ella veía que tal y pues mira es una cosa que tengo que investigar interesante o sea que, claro. que está muy bien porque yo tengo que el que te escriba gente que confíe en tu criterio que te pide que, que te pida que investigues no uh -huh. investiga uh -huh. este tema oye uh -huh. tú qué, qué piensas de esto pues yo lo agradezco
0: mucho porque porque al final mi opinión importa, ¿no? Y al la... final como que esa persona confía en mi criterio. Hombre, es que te has posicionado como una experta en el tema, aunque la palabra experta es verdad que suena un poco, pero realmente cuando te especializas en algo y funciona. ¿Tú has notado, Rosa, con esto, este COVID que nos tiene locos, eh, un cambio en la actitud, en el, el comportamiento de las personas? Hay más interés por la sostenibilidad. Yo siempre diré que bueno, el tiempo que estuvimos confinados eh, me llamó mucho la atención que yo tengo una terraza y una maceta que jamás había echado flores eh, la primavera del año pasado floreció. Yo no tengo explicación ni he podido preguntarle a nadie, pero yo me hizo mucho pensar, decir, madre mía, esto será por la contaminación, o sea, hay muchísimos coches circulando. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Que curiosamente este año no ha florecido, porque estamos sí, sí. circulando igual. Entonces, mmm, da mucho que pensar, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo? Eh, ¿Deberíamos cambiar en la medida de las posibilidades de cada uno ciertos comportamientos para, para, en pro de la sostenibilidad? ¿Tú has notado más pues interés? Yo creo que o... sí.
2: hmm.
0: Pues mira,
1: yo creo que el interés está más o menos igual, ¿eh? No te creas que haya, a ver, sí que, por ejemplo, sí veo que hay más gente interesada en la cosmética ecológica, sí que hay más gente eh, preocupada por los tóxicos en la alimentación o por los tóxicos que, por ejemplo, pueda tener la cosmética, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eso sí lo veo. Uh -huh. Pero sí veo, por otro lado, ¿no? Eh, que la gente no está muy dispuesta a hacer cambios, ¿no? Cuestan mucho los cambios, uh -huh. nos cuestan en general. Y luego todo lo que es la, por ejemplo, la agricultura ecológica, todo lo que es la alimentación y el ecológico también siempre tiene el sesgo, ¿no? el prejuicio de que es elitista, de que es muy caro, de... entonces claro, romper esa barrera. Que hay y que romper... hay que romperla,
0: pero yo eh, reconozco que ahí me ayudaste tú porque empecé a buscar y encontré productores locales y es verdad que nosotros, porque claro, lo, aso lo asocia que es un producto más caro y dice bueno, de vez en cuando, pero eh, luego hay un montón de productores locales que los precios son muy asumibles. Entonces, eh, claro. simplemente pues, saberlo, saberlo,
1: dónde hay que buscar. Claro, pues esa es la divulgación. Eso para mí es donde está lo importante, el divulgar este contenido y que la gente sepa eh, que verdaderamente, no eh, cuando está consumiendo un producto ecológico, mejora del entorno y del medio ambiente. Ahí va. Y que si además tú consumes ¿no? productos locales del uh -huh. tipo que sea, evidentemente siempre va a ser infinitamente mejor, porque va a ser de kilómetro cero, eh, que si tú traes, yo qué sé, también yo digo mucho esto de, o oh, bueno, vamos a ver, yo puedo comprar aguacates ecológicos que vengan de Perú, pero es que no tiene ningún sentido, eso no es ecológico ni es sostenible, uh -huh. yo sí que vale, que en Perú los habrán cultivado ecológicamente, de acuerdo pero ¿cuántos mm, kilómetros han hecho esos aguacates? Eso no uh -huh. es sostenible
2: sí. eso
1: no sería una vida sostenible no una vida sostenible es, me busco un productor aquí en la península, que los hay, que los hay que no esté relativamente muy lejos, ¿no? que no tenga que hacer muchos kilómetros y tú uh -huh. puedas tener aguacates, que ahora aquí en España hay gente que cultiva aguacates y son uh -huh. tan buenos o, o
0: incluso mejores de los que yo puedo traer de otro sitio, ¿no? Porque sí. al final Creo los que, han... eh el tema del kilómetro cero como que nos hemos concienciado más por, eh, sí. por eso por fomentar un poquito más el comercio local también y si es sostenible
1: pues claro, mucho es mucho más importante
2: mm.
0: es
1: que si no tenemos comercio local no tenemos nada o sea al final uh -huh. todos son grandes multinacionales que son las que se llevan el sabes se llevan la, la gran palma, parte la palma uh -huh. y, y que al uh -huh. final nos venden lo que ellos quieren entonces claro yo ves ahí ya me meto en temas que es muy combativa pero es verdad sí. pero es verdad que nos venden un poco lo que ellos quieren no consumimos uh -huh. un poco entonces hay que romper también esa... Y yo ahí, ahí aquí en eso estamos, ¿eh? para romper esas barreras. Ahora sí te digo, por un lado eso, yo creo que hay más interés, pero por ejemplo, a mí me, me da muchísima tristeza ver cómo la gente, cómo las mascarillas acaban en el, en el océano, ¿no? acaban es en el mar, o en el campo, yo que vivo en la sierra, vivo en una zona de
0: campo y a mí me, me, me duele, duele, mucho. duele en el ah, alma sí, sí. a mí me pasa, yo también cuando doy, da un paseo por el paseo marítimo y dice, bueno, a lo mejor quizá alguien se le ha podido volar una mascarilla pero cuando no es una mascarilla sino que ves varias en la arena de la playa dicen, bueno, no hemos aprendido nada,
1: da mucha pena pero bueno, ahí está el trabajo, hay que seguir trabajando, yo sí, creo sí, que, sí. que hay una, yo tengo una misión, lo tengo muy Total. claro Entonces, <ríe> Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir haciendo y hay que seguir eh, concienciando todo lo que se pueda, o sea, pues mira, si ahora la gente se anima y se hace su propio champú sólido ecológico, pues falta. Y si no lo hace, pues que se vaya al por de los seis champús y que elija uno y que lo pruebe. Claro. que, que Los champús sólidos pueden ser tan buenos como un champú líquido, por ejemplo. O que la sí, gente sí. se anime y diga venga, pues voy a hacer mi propio jabón para lavar. Si es que es súper sencillo. Es que puedes comprar una pastilla de jabón si no quieres. Puedes hacer el propio jabón y tu misma triturarlo y hacerte lo que yo ya me hago mi jabón para la ropa. O sea que yo ahora lo que compro es materia prima para hacerme yo mi propia cosmética. Pero uh -huh. yo compro ya muy poco, muy poco, muy poco. Es verdad que hay algunas marcas que me gustan especialmente, a las uh -huh. que les dedico algún post porque me encantan, como matarranía. Uh -huh. Pero es verdad que, que, que si yo puedo hacérmelo, bueno, y que luego hay cosas que tú no te puedes hacer, que no estás a lo mejor un laboratorio. Pero hay otras muchísimas cosas, ¿no? Un serum te lo puedes hacer tú y es que es sencillísimo. Uh -huh. Y te digo una cosa, yo no he tenido la piel tan bien como la tengo ahora desde que yo me hago mi propia cosmética. Es que ¿No te lo sí, imaginas? ¿verdad?
0: entonces si parece, no sabemos lo que estamos consumiendo que es lo peor que no lo no. sabemos no somos conscientes.
2: Entonces,
0: yo creo que es muy importante hacer ese trabajo porque yo de, de hecho yo siempre digo que
1: esto es como predicar en el desierto pero al final siempre alguien te escucha no alguien le llega uh -huh. y de repente un post que escribiste hace muchísimo tiempo no por ejemplo ahora ha habido gente que me ha escrito por un post que escribí hace como tres o cuatro años que sí. era arsénico en el arroz ¿no? el ese,
0: ese post recuerdo perfectamente que se lo mandé yo a mi marido porque él es muy selectivo con el arroz y le dije tenlo en cuenta la próxima vez y vamos a mirar la procedencia sí sí recuerdo yo ese post que escribiste mm. y,
1: o sea que de repente como que un post de repente vuelve otra vez como a, como a posicionarse no un post y de repente la gente te vuelve a escribir por él y dice, bueno y esto ahora de repente pues uh -huh. porque la gente lo busca más porque hay como más interés en el tema no
0: sé, o sea eso tiene que estar ahí yo creo que es muy ah, importante de, de sí, una, el martillo pilón que se dice, ¿no? el está ahí recordando que tenemos que hacer las cosas bien por el bien de, de todos bueno Rosa, yo, yo siempre hago tres preguntas fijas a, lo, a quien visita el podcast eh, la primera es qué ha supuesto para ti emprender, en tu caso es verdad que no has emprendido pero bueno, qué ha supuesto para ti el blog eh, realmente y si volviese a empezar ahora haría lo mismo. ¿Cómo arrancaría? Uf,
1: vale, pues a ver, voy por partes. A ver, para mí el blog ha sido una ventana al mundo, o sea, una forma de conectar con otras personas, como creo que nada lo podría hacer. He conocido a gente increíble, he recibido muchísimo cariño. Me reconciliado con la escritura porque yo siempre quise estudiar, o sea, quise escribir. De hecho, yo estudié dramaturgia y dirección, que es escritura de textos teatrales, ¿no? Totalmente. Y mucho. Cierto. Pero era como que yo nunca me acababa como de, de publicar nada, ¿no? Y yo siempre quería escribir, ¿no? Entonces, durante estos cinco años he escrito más de 125 artículos entonces y he hecho posts muy largos, que tengo posts que pueden tener más de 3.000 o 4.000 palabras, ¿no? Están súper
0: documentados porque me he llevado mucho tiempo escribirlos. Yo siempre lo digo, digo, es que tus posts son, vamos, el borrador para una tesis, ya.
1: Sí, sí. He aprendido muchísimo sí. investigando. Sí. Muchísimo. Sí. Y todavía sigo aprendiendo porque a mí es una forma de, de autoconocimiento. Ahora, también te digo que este, para mí el blog es mi otro hijo. O sea, yo tengo el hijo, que, ¿no? el hijo que pude tener, que solamente puedo tener uno porque no puedo tener más hijos. Pero, o sea, el hijo que pude tener, ¿no? Tengo ese, que es el hijo que tuve contra todo pronóstico, ¿no? Y que es mi razón para vivir y mi blog. O sea, para mí es otro hijo. Lo he mimado, lo he cuidado. Lo veo crecer, o sea, para mí es... Lo alimenta. Lo alimento. Es verdad que ahora al pobre no le dedico todo el tiempo que yo quisiera y sufro también a veces porque me gustaría publicar más seguido, pero ahí sigue y para mí mi página es súper importante. O sea, he invertido mucho tiempo y también dinero en ella y para mí es súper importante. Y bueno, si yo empezara ahora, ¿no? Pues yo creo que empezaría directamente con un hosting y con un dominio propio, ¿no? Y hubiera perdido el deseo antes, eso seguro. Y también me hubiera convertido en marca personal mucho antes. Uh -huh. O sea, no hubiera perdido tanto tiempo defendiendo el nombre del blog. O sea, me hubiera ido directamente a, a marca personal, ¿no? Yo uh -huh. creo que sí. Pero bueno, uh -huh. toda la vida es un aprendizaje. Y es verdad Total. que luego por ejemplo las métricas de mi blog mejoraron cuando yo cambié a marca a marca
0: personal. O sea, es verdad que al principio pero, eh, pero esta experiencia tuya puede ayudar un montón a quien nos escuche, sí. porque claro, es que es una duda muy, muy, muy lógica para quien empieza, eh, qué nombre utilizo para mi blog, para mi claro. negocio, para mi todo. Mm. No, no, pero ya
1: tengo que yo al principio, o sea, una vez cu cuando haces el cambio, es verdad que al principio claro, te baja muchísimo el alcance, o sea, lo notas un montón, pero luego eso ha ido subiendo y, y, es, y mi, de hecho mi post, o sea, mi blog tiene ahora más visitas que tenía cuando era marca cuando se llamaba Mamela Tribu. También es verdad que ahí siempre está el sesgo, el prejuicio de blog de madre, o sea, como que no te toma muy en serio, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, para mí era muy importante tener un nombre que para mí tuviera un. que más preso. me gusta. Uh -huh. O sea, claro, que tú, aunque, sea un aunque sea marca personal, porque es verdad que nadie voluntariamente eh, va a buscar Rosa Martínez Marán a no ser que me conozca y esté buscando mi página, eso es cierto. Uh -huh. Que por nicho, igual, por nombre de nicho no me vas a encontrar. Pero si tú buscas sobre protectores solares...
0: Libre de preso, claro, exacto, a... es que ahí está la magia de la keyword, ¿no? de las palabras clave, que es que es no, a lo mejor no buscan directamente a Rosa Martínez Marán, porque no... Eh, eh, si lo monetizara a lo mejor sí, porque eso funciona eh, de esta manera, que los nombres, las marcas personales, al final, bueno, por si, si un día deciden... Eh, vender formaciones, o talleres, etcétera quizás sí, pero es que no tienes necesidad, o sea tú a ti te llega todo el mundo por el tráfico tan bueno que te dan los artículos entonces, claro, entonces por eso digo que al final yo creo que creo que fue la mejor decisión
1: que puede tomar ¿eh? pero todo uh -huh. pues, toda la vida es aprendizaje ¿eh? yo he aprendido mucho y de todos aprende y me ha nutrido, es parte de mi bagaje ¿no? y de mi aprendizaje como bloguera entonces yo muy feliz también uh -huh. o sea eh, hice el cambio cuando correspondía hacerlo y ahora estoy muy contenta con mi página web con, con cómo funciona uh
2: -huh.
1: es verdad que si yo escribiera más seguido ahora tendría más alcance, también es cierto pero también es verdad que yo le dedico el tiempo ahora mismo que puedo y también es verdad que mi tiempo también está dedicado a otras cosas porque yo ahora claro, eso es lo que te digo, no, está el canal de YouTube que está intentando también
0: pues eso, subirlo un poquito y
1: eso te eso
0: te iba a preguntar. La tercera pregunta es cuál es tu red favorita y por qué. <ríe> bueno, tuyo, bueno, bueno. tuyo que por ahí van los tiros, ¿no? Claro, a ver, yo mi red, o sea, mi red social
1: favorita siempre ha sido Facebook, ¿vale? Ah, sí. Y entonces Te va a sorprender esto que te voy a contar porque yo antes de tener blog no tenía redes sociales, pero cuando yo no tenía redes sociales no tenía nada, uh -huh. o sea, no quería saber nada de ellas, para nada, <ríe> o sea, como no las quería ni ver. Pero claro, cuando abrí el blog Enseguida me di cuenta de que, de que las necesitaba, ¿no? Cómo iba a compartir con mi contenido, cómo iba a contactar con otras personas que tuvieran las mismas inquietudes que, que, que yo, ¿no? Uh
2: -huh. Y entonces el
1: primer, la primera red social en la que abrí un perfil fue en Facebook. Uh
2: -huh. Y
1: es con la que me he sentido más cómoda siempre, porque Twitter es muy inmediata. O sea, me gusta, pero me sí. apagüía mucho. Uh -huh. Instagram no acaba de gustarme. No acabo yo de estar muy cómoda en, en Instagram. Uh -huh. Y YouTube lo estoy descubriendo ahora gracias a mi canal, que también me gusta, pero también hay mucho... O sea, en YouTube tienes de todo. Tienes cosas muy interesantes y tienes muchas cosas poco o nada interesantes, ¿no?
0: Entonces tienes también que saber filtrar muy bien. Porque... Claro, bueno, porque YouTube para ti más que una red social es, un, es otro buscador más, ¿no? Claro.
1: Hmm. Entonces, es verdad que... De hecho, yo antes de tener el canal, YouTube prácticamente ni... Es que yo yo dije, la verdad es que soy poco de redes sociales. ¿sí? <risa> o sea, soy poco de redes sociales. Yo ahora me estoy en YouTube
0: porque tengo un canal... Y entonces veo un poquito más de YouTube, pero tampoco estoy enganchada a YouTube. No, pero me parece maravilloso que diga esto porque yo, eh, aunque mi rol de community manager, todo el mundo me, me asocia con las redes sociales, es cierto que yo soy ultra defensora de los contenidos en un blog. Entonces, eh, eso refuerza mi teoría, ¿no? Es que no... O sea, en las redes sociales hay que estar, eh, hay que tener estrategias si tiene un negocio, pero realmente para crear una estrategia de contenido eh, mucho más eh, fructífero, eh, tener un buen blog. Eh... Sí, yo también lo creo. Mm.
1: Es verdad que yo ahora contenidos del canal los voy a ir transfiriendo un poquito al, al, al blog, que es lo que tenía que haber hecho cuando empecé a meterle caña. Pero claro, estoy pues mm. en un sitio, en otro. Pero bueno, a lo que iba, que yo sin duda me quedo con Facebook. Porque además es la única red en la que yo suelo entrar todos los días y mm. nada, intento también limitar mi tiempo porque durante el confinamiento eh, ¿no? el año pasado sí que le dediqué más tiempo y yo no puedo, o sea, tengo muy poco tiempo si me lo dedico hasta en redes sociales mm. pues le quito ese tiempo. un ladrón
0: me de tiempo total mm. pero, no lo puedo permitir,
1: mm. pero bueno sí que suelo echar un vistazo por lo menos un nada, una vez al día mirar para ver lo que, lo que se cuece ¿No? <risas> sin embargo en Instagram me puedo tirar sin entrar 15 días y en Twitter ya ni te cuento, o sea de hecho, ahora mismo yo las tengo que activarlas ahora, pero es verdad que estoy o sea, ahora mismo estoy más tiempo en el, en el mundo offline que en el mundo online. Uh -huh. También sé que es algo pasajero. Que ahora estoy, por ejemplo, estoy escribiendo un libro y estoy o ahí sea, como muy enfocada en eso, porque bueno, pues que quiero publicar ahora. Entonces necesito tiempo para escribir, para corregir, para ultimar la obra y tengo muy uh -huh. poco tiempo. Entonces lo tengo que emplear muy bien. Porque si mi o sea, yo hago muchas cosas tiendo a la dispersión. Entonces, como no me enfoque en lo que necesito uh -huh. a otra cosa y, y para escribir necesito disciplina, perseverancia y estar enfocada, entonces también de ahí hay que esté menos tiempo, pero yo creo que va a ser muy positivo porque una vez que lo consiga
0: sacarlo sacar, ¿no? a la luz y consiga publicarlo eh, pues yo creo que va a ser muy gratificante Sí, ahí sí que va, te pueden ayudar mucho las redes sociales Claro,
1: sí.
0: ahí sí por eso
1: es verdad que antes igual debería dedicarnos un poco más de tiempo, pero yo reconozco que las redes sociales me me cuesta, ¿eh? Me cuesta porque, ya te digo, no tengo el tiempo y para estar dedicándoselo y, y yo tampoco ya tengo, soy muy de redes sociales. O sea, yo soy muy de... Pues, yo, donde esté el placer de coger un buen libro, coger un libro de biblioteca de un tema que me interese y empaparme de él, lo prefiero. Claro. Bueno, te digo, a estar leyendo... El espíritu, el espíritu de letra Sí, 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 sí. sí. Y, de hecho, cuando escribo, pues eso, voy investigando, voy buscando artículos, voy buscando... Eh, pues eso, tesis que se han publicado, o, sea, eh, o, en, o en, la, en Google que puedes mirar publicaciones de textos que ya están escritos. O sea, yo siempre busco eso. El, para mí, la referencia es el libro. Yo hace,
0: volví hace años a, a. Me obligué un poco, entre comillas, a leer libros, porque es verdad que entra en una vorágine de, de consumir mucho artículo de blog, y de pero yo me propuse hace bastantes años ya, decir, voy a volver a leer libros del tema de marketing que me apasiona todo publicidad pero que eh, como enriquece un libro también eh, cuando un tema te interesa lo mejor es tener como referencia también un libro claro entonces
1: pero bueno yo además como siempre he querido escribir yo llevo mucho tiempo queriendo queriendo escribir un libro o sea era algo que yo tenía
0: que yo te tengo que llevar objetivo mucho pendiente
1: y, y entonces es como, es el momento o sea, yo tengo que escribir sobre esto porque es la
0: evolución natural de tu trayectoria en este tema de Totalmente. la Totalmente.
1: Es que es necesario, igual que ya te digo, que ahora estoy haciendo mi propia cosmética y de hecho estoy publicando en el canal de YouTube muchas de las cosas que yo hago en cosmética y muchas de las cosas que yo publico son, pues eso, eh, cosas que he probado y he reprobado. O sea, no es, ay, voy a hacer esto a ver para, para, para grabar un, no, un vídeo, no. Es esto, ya lo he hecho no sé cuántas veces, me sale bien,
2: voy funciona. A uh -huh. me
1: funciona claro. ¿Sabes? Sale bien, funciona, es efectivo, lo, lo voy a grabar, ¿sabes? Entonces, para mí también ahí está el, el kit de la cuestión. Entonces, bueno, yo estoy contenta con la evolución. No sé si al final algún día abriré una marca de cosmética. No <risa> eso creo. te iba a decir. No que, se
0: que se sabe al final. No sabe, pero...
1: La vida, a lo que nos depara, ¿no? <risa> pero me siento muy feliz. Para mí es muy gratificante. Igual que es muy gratificante ahora que estamos con el huerto, cuando llegue, pues eso, ¿no? Aquí es que llega, o sea, llega el verano un poco tarde y todo llega un poco tarde. Tenemos tomates pero llegar a aguas y recoger tus tomates es que eso sí. te da una satisfacción totalmente crecer o sea es que lo que tú haces con tus manos sabes sí sí yo para mí eso tiene un sí claro es que va. tú
0: vives en coherencia porque claro tienes tu propio huerto tus tu ingredientes todos los lo utilizas a partir de <risa> kilómetros cero cero vaya
2: es
1: muy importante pero bueno para mí también muy, muy importante esa coherencia no vivir en coherencia mm. con los ideales que tú tienes y transmitirlos también de que se puede Uh -huh. Dentro de que luego siempre hay contradicciones porque siempre las hay. La vida, o sea, nada es blanco o negro, ¿no? Hay muchos grises. Pero
0: uh -huh. yo intento ser muy coherente. Uh -huh. Y creo que lo transmito, ¿no? Que es lo más sí. importante que se puede. Absolutamente. Bueno, Rosa, pues me encanta todo lo que aporta <ríe> me encanta cómo ha quedado esta conversación, como yo digo, en la salita de Flecos Suelto, que Flecos Suelto tiene ahora su, me falta la mesa camilla <ríe> aquí para, porque estas conversaciones a mí es que me, yo creo que cuando a mí alguien me enriquece con sus contenidos me... yo he sentido también el podcast una evolución natural, creo de Flecos Suelto, porque yo tengo esa necesidad de, de, de compartir con el mundo, oye mira que lo que te puede aportar esta persona, ¿no? Cuando yo descubro algo, es eh, lo que hablábamos antes de, de grabar la sesión, ¿no? De esa, un poco, me encanta descubrir talentos aunque no sean yo nadie, ¿no? Pero <risa> es algo que me apasiona, ¿no? Y, y darlo a conocer desde mi humilde salita al mundo, pues, pues mira todo lo que podamos llevar pueda enriquecer a la gente en el tema de la sostenibilidad con lo que tú transmites y si alguien te conoce, pues que nos deje un mensaje y si no te conoce y te descubre, que también nos lo cuente y, y ya, lo pues sí. dejaré en bueno, tu página web aquí abajo para que te, te visiten tu blog claro, visiten que tu pasen blog. Por,
1: el, por el blog, que pasen también por el canal y yo espero que cuando se publique la entrevista, pues el libro ya esté así ah, que, que es mi nada, es mi tercer hijo, yo no tendré <risa> tales no podré tener más hijos a nivel no mm. natural, podría así decirlo, pero bueno, pues vamos tu a ver legado, tu legado al mundo. Dejaré mm. mi legado al mundo que es muy importante, y ya te digo que es que yo creo firmemente en esto, es que necesitamos, ¿no? Hay que cambiar el mundo, ¿no? Y pues sí. y, que... y utilizamos
0: los medios que tenemos, que en este caso es tu blog, y, y de forma maravillosa. Pues nada, Carmen, muchísimas
1: gracias. Gracia. ¿sí? Bueno, <risa> <risa> no, aquí en la dos a la vez, yo te la agradezco muchísimo porque además te digo, me hace mucha ilusión y, y bueno, y es que además creo que, que hay una misión que uno tiene en la vida que tiene que, que, tiene que llevar a cabo. Uh -huh. Entonces, pues bueno, vamos a poco a poco, ¿no? Pero, pero sin, sin descanso y sin rendirnos y. Dejando. Y el, bueno, es dejando es muy
2: el
1: Sí, es muy satisfactorio porque ya tengo cuando alguien te escribe y te da las gracias. O te dicen, me vas a abrir todos los ojos con esto, o yo no sabía aquello y te lo agradezco muchísimo, pues a mí eso me nutre muchísimo. Dice, jo, merece la pena el trabajo merece que hago. Merece la pena, desde sí. luego que sí. Pues un abrazo, Rosa. Bueno, muchísimas gracias, nada, a ti y, a, y, a, y a, bueno y a la gente que, que escuche el podcast, que espero que le guste. Un beso muy grande. Un abrazo. Sí.
0: Espero que hayas disfrutado este ratito. Me encantará que deje una reseña con tu feedback bajo el episodio. Eso me servirá para saber si te estoy ayudando y conseguiremos que el podcast esté vivo. Puedes encontrar más contenido en www.flecosueltos.com o buscarme en redes sociales como arroba flecosueltos. Gracias por acompañarme.